0: Het lijkt wel een superkracht. Blinden die zonder tast of zicht kunnen mountainbiken door een bos... op afstand een kubus van een bal kunnen onderscheiden... en die feilloos slalommen door een drukke ruimte. En dat door alleen maar gebruik te maken van hun gehoor. Hoe werkt dat? In dit college neemt hoogleraar akoestiek Maarten Hornix van de Technische Universiteit Eindhoven... je mee in de wonderlijke werking van menselijke echolocalisatie. Speciaal voor deze podcast vanuit onze studio kunnen we zien met onze ogen dicht. Als akoesticus kom ik geregeld op plekken... waar bijzondere dingen gebeuren op het gebied van geluid. Zo was ik eerst bij een bijeenkomst... waar een man van de ene hoek naar de andere hoek van de ruimte liep. Slalom tussen objecten en stilstaande mensen door. Daar was ik er eentje van. Dat is op zichzelf niet zo bijzonder. Maar deze man was blind. Hij had geen blinde geleidehond met zich mee, geen blinde stok... en hield zijn armen langs zijn lichaam... Deze man heet Daniel Kish. Hij werd als kind blind. En Daniel kan zonder zicht kan hij de omgeving om zich heen waarnemen. Hij kan het verschil tussen een kubus en een bal horen. Hij kan de grootte van een ruimte horen. Hij kan afstanden tot muren bepalen. Hij kan zelfs fietsen zonder ergens tegenaan te botsen. En alleen maar door te luisteren. Dat doet Daniel en andere blinden met hem... op dezelfde manier waarop dolfijnen en vleermuizen dat doen. Namelijk door echolocalisatie. Het ruimtelijk waarnemen met geluid. Mijn vakgebied is akoestiek. Dat is de wetenschap van het geluid. En dat fascineert mij enorm. Het gaat om de invloed van de omgeving op geluid. Met andere woorden over het insturen van geluid in de ruimte... en het analyseren wat daarvan terugkomt. En dat is nou precies de kern van echolocalisatie. In dit college wil ik jullie vertellen hoe een blinde kan zien door de schat van informatie die hij met zijn gehoor uit zijn omgeving kan halen... en wat wij vervolgens met die informatie kunnen. Kish maakt zijn ruimtelijk inzicht mogelijk door met zijn tong te klikken... en heel nauwkeurig te luisteren naar het geluid en, en daar informatie uit te halen. Nou, om te snappen hoe hij dat doet, heb je drie lessen nodig van de akoestiek. De eerste, geluid gaat van A naar B. Wat ik heel boeiend vind aan geluid, is dat je het niet kunt zien. Het is heel abstract en dat maakt het voor mij heel interessant... Geluid is een golf. Het gaat door de ruimte. En als een geluidgolf door de ruimte gaat... dan zijn er luchtdeeltjes die lokaal gaan trillen op en neer. En die stoten de volgende luchtdeeltjes aan. Het verschil met wind is dat bij wind gaat er massa van A naar B... gaat er lucht van A naar B... maar bij geluid gaat alleen de geluidenergie van A naar B... en niet de, deeltjes, de luchtdeeltjes zelf. Net als bij een weef in een stadion... Jij gaat maar één keer op en neer, maar die weef die gaat het hele stadion rond. Nou, het tweede wat je moet weten is dat van bijna alles geluid terugkomt. Die geluidgolf gaat dus door de ruimte en die bereikt op een gegeven moment een object. En dat object, dat reflecteert geluid. Bijna alles wat je om je heen ziet, reflecteert geluid. Als je in je handen klapt, dan hoor je na die klap hoor je een galm. En dat is een samenspel van alle reflecties... Die het geluid met objecten en muren en plafond in de ruimte maakt. En die is ruimte eigen. Elke ruimte heeft een andere galm. Dat hoor je als je in je woonkamer klapt of in je badkamer. Maar ook buiten in de stad is er galm en zelfs in een bos is er galm. Het derde wat je moet weten is dat geluid ook geabsorbeerd of geleid kan worden. He, dus die geluidgolf die wordt gereflecteerd door een, door een object. Maar dat object of die muur die kan ook geluid absorberen. Nou, een goed voorbeeld daarvan is een poreus materiaal. Denk bijvoorbeeld aan de gordijnen thuis. Als je je gordijnen dicht doet, dan is het ineens een heel stuk stiller in je, wo in je woonkamer. Maar een object kan ook geluid geleiden. Bijvoorbeeld als je een stofzuigerslang hebt en je praat aan het ene einde... en je houdt die, die, die slang gekromd, dan komt geluid op pas aan het andere einde uit. Het volgt die kromming van die stofzuigerslang. Dus de drie lessen, geluid gaat van A naar B, van bijna alles komt geluid terug... en ...materialen absorberen ook geluid en kunnen geluid ook sturen of geleiden. Dat was de fysica. Als dat geluid ons oor bereikt, dan geeft ons oor signalen door naar de hersenen... ...en de hersenen geven ons informatie. Zo zit er veel meer informatie in geluid waar je niet van bewust bent. Nou, ik heb een spelletje. Ik heb een trompetist naar drie ruimtes gestuurd. Een collegezaal, een concertzaal en een sporthal... En dan is aan jou de vraag of je kan bepalen welk geluid bij welke ruimte hoort. Hier komen ze. Kun je het verschil horen? Als het goed is wel, hè? Jouw brein kan hier de grootte van de ruimtes uit inschatten. We gaan naar eigen als de blinde Daniel Kisch fietst of loopt of rent... dan maakt hij gebruik van tongklikjes. Hij kiest zelf wanneer en waar hij die tongklikjes maakt. En dan haalt hij informatie uit zijn omgeving. Ik spreek geregeld blinde of blinde organisaties. En wat mij telkens opvalt... is dat blinde kinderen heel beschermd op worden gevoed. Omdat ze nou eenmaal hun hoofd veel sneller ergens tegenaan stoten... dan kinderen die wel kunnen zien. En als je aan hulpmiddelen denkt voor blinden, bij, bij lopen denk je al snel aan de blinde geleidehond en de blinde stok. Maar echolocalisatie kan ze zoveel meer geven. Als het gaat over het lopen in een ruimte, navigeren, dan kan je met echolocalisatie al op een afstand zien, horen, of een deur open staat. Je kan afstand tot de muur bepalen, je kan de grootte van de ruimte inschatten. Dus dat echolocalisatie gaat blinden veel meer brengen en kan ze veel zelfstandiger maken. Nou, ik vind het ontzettend boeiend om deze ogenschijnlijke bovenmenselijke prestatie te snappen, te begrijpen. En met mijn onderzoekstechnieken kan ik dat ook heel goed. Maar hoe werkt dat nou? Hoe kan KISH en andere blinden, hoe kunnen zij nu gebruik maken van echolocalisatie? Van welke informatie maken ze gebruik? Nou die informatie, die noemen wij cues. En ik ga je de vier belangrijkste cues noemen. De eerste is richting horen. Als er een geluidbron rechts van mij staat, dan hoor ik die omdat het geluid mijn rechteroor eerder bereikt dan mijn linkeroor. Daar zit een tijdsverschil tussen minder dan een milliseconde. Maar door dat tijdsverschil haal ik daar informatie uit. En een tweede aspect voor richting horen is dat mijn linkeroor afgeschermd is voor die geluidbron met mijn hoofd door mijn hoofd. Dus links hoor ik het geluid minder hard dan rechts. Nou, door die twee aspecten kan ik bepalen waar geluid vandaan komt. Ik heb een fragment voor je klaarstaan, waarin je gaat horen wat ik met dat richting horen bedoel. We gaan met z'n allen naar de kappen. Jij gaat in de kappenstoel zitten en uh, je gaat luisteren. Ja, dat werkt alleen met een hoofdtelefoon op als je je ogen dicht doet en je hoofd niet beweegt. Luister je mijn college op de fiets? Stap dan af, doe je ogen dicht en luister naar dit fragment. Hier komt ie. Close to the right ear. Follow me as I move around the back of the head, to the left ear, and up and over the top of the head. Okay. Now, you can get the same effect better with the electric razor. I'll first bring it close to your right ear. It's perfect. And around the back. And onto your left. Yeah. I that looks Dit fragment is heel realistisch, maar het realisme verdwijnt als je je hoofd verdraait. Want dan draai je je oordoppen mee en het is ook de kapper, maar in werkelijkheid blijft die kapper gewoon staan. Luister nog maar een keer naar het fragment en draai dan wel je hoofd. Dat was richting horen. De tweede cue is galm. Daar heb ik het eerder al over gehad. Uit galm kan een blinde informatie halen over de grootte van een ruimte. De derde cue is klankkleur. Nou, iedere stem heeft een andere klankkleur. En zo klinkt ook ieder woord anders uit iedere mond. Maar ook mijn stem klinkt anders als ik mijn handen voor mijn mond hou... en in, in, in de vorm van een koker houd. Of als ik... Dichter bij een muur staan. En het laatste heeft alles met die afstand tot een muur te maken. Nou, dat ga ik je demonstreren aan de hand van een voorbeeld. Ik heb een stapeltje papier voor me en die ga ik zo dadelijk naar mijn mond toe bewegen en ik ga het geluid maken. En je gaat horen dat het anders klinkt naarmate dat papier dichter bij mij is. Nou, kon je dat verschil goed horen? Uit deze informatie kan je halen wat de afstand van jou is... ten opzichte van een object of van een muur. De vierde cue is de vertraging van het geluid. Als het onweert, dan hoor je het geluid veel later dan je de bliksem ziet. Maar jij kan inschatten hoe ver dat is, want drie seconden is ongeveer een kilometer. En een blinder maakt daar ook gebruik van. Als die op een plein staat en in zijn handen klapt, dan kan hij horen of een gebouw op 50 of op 100 meter afstand van hem staat... omdat het geluid dan later terugkomt. Nou, het supergetrainde brein van Daniel Kish kan dit op milliseconden. Die kan bepalen of een muur op 5 meter afstand staat. Dus richting horen, galm, klankkleur en de vertraging van geluid... zijn de informatiebronnen waarmee je kan echolocaliseren. Maar niet komt het. Als een blinde gebruik maakt van echolocalisatie... dan luistert hij naar het geluid... Maar zijn informatie wordt verwerkt op de visuele cortex. Het is toch bijzonder? Dus de bedrading van het ene zintuig neemt hij van het andere over. Wetenschappers kunnen dat zien met behulp van MRI-scans. Als een blinde bezig is met echolocalisatie, dan ligt de visuele cortex op. Blinden kunnen dus inderdaad zien. Maar wat hebben we daar nou eigenlijk aan, aan deze informatie? Nou, dat werkt als volgt. Als we weten welke informatie blinden uit het geluid halen om hun omgeving waar te nemen, kunnen wij dat nabootsen met het doel om blinden zelfstandiger te maken. Nou, Niet alle blinden worden zo zelfstandig als Daniel Kish of gaan echolocalisatie zo goed leren als Daniel Kish. Maar als een blinde voor de eerste keer ergens komt, moet hij iemand meenemen. Die kan niet alleen zomaar ergens een ruimte instappen. Nou, wat ik heel graag wil is dat er een database is van ruimtes waar een blinde naar kan luisteren. En zo kan hij bijvoorbeeld in een vertrek al van Schiphol eh, virtueel staan en naar die ruimte luisteren. Dus hij heeft een headset op met een headtracker en kan in die ruimte van A naar B lopen. En met behulp van geluiden en de cues die ik net heb genoemd, het richting horen, de galm, de klankkleur. Kan hij informatie uit die ruimte halen om zo al die ruimte te verkennen. Nou, je kan het vergelijken met een instructiefilmpje... die wij als ziende mensen zien om een ruimte te verkennen... als we er nog niet geweest zijn. En als je dan in die ruimte werkelijk komt... dan herken je niet meteen alles van wat je op het filmpje hebt gezien... maar je herkent nog wel van... oh ja, en hier moest ik naar links. Nou, dit nabootsen in virtual reality... daar zijn we in Eindhoven heel goed in... en daar zijn we eigenlijk heel uniek in. Nou, een tweede aspect van wat we met virtual reality kunnen... is dat we het blinden kunnen aanbieden als training tool... Nou, een blinde kan zo in virtual reality zelf tongklikjes maken... en horen hoe die ruimte virtueel dat geluid teruggeeft in real time. Wij kunnen die ruimte dan heel makkelijk aanpassen... andere materialen geven, andere plattegrond van maken. Dat werkt heel goed als trainingstoel... omdat blinden dan heel snel achter elkaar... verschillende ruimtes en verschillende materialen kunnen horen. Je hebt het eigenlijk net zelf gehoord met die trompetdeuntjes. Als je, als je die verschillende keren achter elkaar hoort in verschillende ruimtes... Dan hoor je de verschillen heel goed. We kunnen dit realistisch geluid nabootsen. Maar dat is wel lastig. En dat komt omdat in het geluid heel veel detail zit. En als we dat allemaal willen nabootsen. Dan kunnen we geen realistische en real-time virtual reality aanbieden. Nou, een voorbeeld hiervan is het detailniveau van wat we nabootsen. Um, die bureaulamp op je bureau. Dat, die is heel klein. Die reflecteert ook geluid. Maar dat horen we niet. Eigenlijk niet. Dus als we de ruimte nabootsen, dan hoeven we dat detail niet mee te nemen. Nou, Het detailniveau wat we gaan simuleren, gaan nabootsen... dat is een onderzoek wat bij ons lopend is... en dat gaat ons helpen om tot een snellere virtual reality te komen. Een ander voorbeeld is dat van die kapperstoel waarin je net zat. Toen je met je hoofd draaide, was het realisme weg. Hè? Maar het realisme moet er natuurlijk wel zijn in ons realistisch VR... Dat betekent dat voor elke hoofdverdraaiing dat wij een nieuwe set signalen voor je klaar moeten hebben staan. Maar hoeveel zijn er dan? Want je kan je hoofd natuurlijk in alle hoeken draaien. Nou, dat is een andere onderzoeksvraag die we beantwoorden. En dat, gaat, dat heeft te maken met de resolutie van jouw richting horen. Nou, deze vragen die kunnen wij beantwoorden met onze onderzoekstechnieken in Eindhoven. Enerzijds is dat het berekenen van de akoestiek van ruimtes, de fysica, en anderzijds perceptie testen om dat waarnemen in kaart te brengen. En die technieken zijn beide nodig om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren. Zo kunnen we dus met behulp van virtual reality een database maken... waar blinden in de toekomst een stuk zelfstandiger mee kunnen worden. Dus om terug te komen op onze hoofdvraag... kunnen we zien met onze ogen dicht, is het antwoord ja. Of eigenlijk zien we met onze hersenen. Ons brein is in staat om het schijnbaar boven menselijke te presteren door geluidsgolven die ons trommelverliezen bereiken... om te zetten in een representatie van onze omgeving. Dus van slalomende blinde fietsers als Daniel Kisch... kunnen wij ontzettend veel leren... om in de toekomst het leven van andere blinden... een stuk overzichtelijker te maken. Bedankt voor het luisteren. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en vind het antwoord op vele andere vragen.